Capitolo 49, l'ultima lettera di Paolo. Paolo, ritornando dal tribunale di Cesare alla sua cella, comprese che aveva ottenuto soltanto una breve dilazione. In ogni caso i suoi nemici non si sarebbero fermati fino a che non avessero ottenuto la sua morte, ma sapeva anche che per un certo tempo la verità aveva trionfato. Avere proclamato un Salvatore crocifisso e risorto davanti alla numerosa folla che lo aveva ascoltato era di per sé una vittoria. Quel giorno era iniziata un'opera che sarebbe cresciuta e diventata potente e che in vano Nerone e tutti gli altri nemici di Cristo avrebbero cercato di ostacolare e di distruggere. Egli si rendeva conto che ogni giorno passato nella sua tetracella lo avvicinava alla fine. Un cenno o una parola di Nerone e sarebbe stato ucciso. Paolo pensò a Timoteo e deciso di farlo chiamare. A Timoteo era stata affidata la chiesa di Efeso ed era stato lasciato lì quando Paolo aveva fatto il suo ultimo viaggio a Roma. Paolo e Timoteo erano legati da un affetto straordinariamente profondo e forte. Dopo la conversione, Timoteo aveva condiviso gli sforzi e le sofferenze di Paolo e l'amicizia tra i due era diventata sempre più ferma, più intima e più sacra. Timoteo aveva dimostrato all'anziano e affaticato apostolo lo stesso affetto che un figlio dimostra per il padre che ama e onora. Sorprende poco dunque che Paolo, oppresso dalla solitudine e dalla malinconia, desiderasse vederlo. Nel migliore dei casi, Sarebbero passati alcuni mesi prima che Timoteo dall'Asia minore giungesse a Roma. Paolo sapeva che la sua vita era incerta e temette che Timoteo non arrivasse in tempo per vederlo. Egli aveva importanti consigli e istruzioni per il giovane uomo al quale era stata affidata una così grande responsabilità. Così, mentre lo esortava a raggiungerlo senza ritardo, dettò quest'ultima testimonianza, sapendo di avere poco tempo a disposizione. Con l'animo pieno di amore e di premura per quel figlio spirituale e per la chiesa che curava, Paolo insistette sulla fedeltà che Timoteo doveva dimostrare nell'adempimento del suo sacro incarico. Paolo iniziò la sua lettera con i saluti. A Timoteo, mio diletto figliuolo, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore, io rendo grazie a Dio, il quale servo con pura coscienza, come l'han servito i miei antenati, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, giorno e notte. L'Apostolo poi spiegò a Timoteo la necessità di essere costante nella fede. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per la imposizione delle mie mani. 
poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione. Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro, né di me che sono in catene per Lui, ma soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Paolo esortò Timoteo a ricordare che era stato chiamato con una santa chiamata a proclamare la potenza di colui che ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, in vista del quale io sono stato costituito banditore, apostolo e dottore, ed è pure per questa cagione che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto, e sono persuaso che gli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Durante il suo lungo servizio, Paolo non aveva mai vacillato nella fedeltà al suo Salvatore. Ovunque gli fosse, sia davanti ai farisei intriganti o alle autorità romane, sia davanti alla folla inferocita di Listra o ai rei peccatori nella cella macedone, sia che stesse ragionando con gli spaventati marinai della nave naufraga o fosse solo davanti a Nerone per difendere la sua vita, egli non si era mai vergognato della causa che sosteneva. Il solo grande scopo della sua vita cristiana era stato servire colui il cui nome una volta egli aveva coperto di infamia. Né l'opposizione né la persecuzione erano stati capaci di distoglierlo dal suo proposito. La sua fede, resa salda dagli sforzi e dai sacrifici, lo sorresse e lo fortificò. Tu dunque, figliuol mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni affidale a uomini fedeli i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù il vero servitore di Dio non scanserà il duro lavoro o la responsabilità Dio non delude mai coloro che desiderano il suo sostegno e la sua potenza. Il vero servitore attingerà da questa sorgente la forza che lo rende capace di affrontare e superare la tentazione di compiere gli incarichi che Dio gli ha affidato. La natura della grazia che lui riceve rafforza la sua capacità di conoscere Dio e suo figlio, Egli desidera compiere un servizio che sia gradito al Maestro, e mentre Egli progredisce nel cammino cristiano, diventa forte nella grazia che è in Cristo Gesù. Questa grazia lo rende capace di essere un fedele testimone delle cose che ha udito. Lui non disprezza né trascura la conoscenza che ha ricevuto da Dio, ma la trasmette a uomini fedeli che a loro volta la insegneranno ad altri. In questa sua ultima lettera, Paolo presentò al giovane operaio un alto ideale, indicandogli le responsabilità poste su di lui come ministro di Cristo. Studiati 
di presentar te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia ad esser confuso, che tagli rettamente la parola della verità. Fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore. Ma schiva le questioni stolte e scempie, sapendo che generano contese. Ora il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite in verso tutti, atto ad insegnare, paziente, correggendo con dolcezza quelli che contraddicono, se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. L'Apostolo avvertì Timoteo contro i falsi insegnanti che avrebbero cercato di entrare nella Chiesa. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza, anche costoro schiva. I malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti, ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Dio ha provveduto mezzi a sufficienza per avere successo contro il male che è nel mondo. La Bibbia è l'armeria dove noi possiamo equipaggiarci per la battaglia. I nostri fianchi devono essere cinti della verità. La corazza deve essere la giustizia. Lo scudo della fede deve essere nella nostra mano, l'elmo della salvezza sulla nostra fronte e con la spada dello Spirito che è la parola di Dio noi dobbiamo vincere il peccato e ogni impedimento che ostacoli il nostro cammino. Paolo sapeva che la Chiesa aveva dinanzi un tempo di grande pericolo comprendeva che coloro che avevano in cura delle chiese dovevano svolgere un'opera fedele e intensa. Perciò egli scrivere a, a Timoteo «Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù che ha da giudicare i vivi e i morti e per la sua apparizione e per il suo regno. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida». Esorta con grande pazienza e sempre istruendo. Questo solenne incarico dato a un così zelante e fedele come lo era Timoteo testimonia con forza l'importanza e la responsabilità del lavoro che deve svolgere il ministro del Vangelo. 
Paolo voleva che Timoteo riconoscesse davanti a Dio l'impegno di predicare la parola, non le opinioni e le usanze degli uomini, sfruttando le diverse occasioni che si presentano davanti alle grandi folle o ai circoli privati, lungo la strada e davanti al fuoco, agli amici e ai nemici, sia che fosse al sicuro o sia che fosse esposto alle difficoltà, al pericolo, alla minaccia e a ogni altro tipo di disagio. Temendo che la mite e docile disposizione di Timoteo potesse portarlo a scansare una parte essenziale del suo lavoro, Paolo lo esortò a essere severo nel rimproverare il peccato, soprattutto quando si trattava di persone colpevoli di grossi mali. Tuttavia egli doveva fare questo con grande pazienza e sempre istruendo. Timoteo doveva rivelare la pazienza e l'amore di Cristo, spiegando e rinforzando i suoi rimproveri con le verità della parola. Non è facile odiare e rimproverare il peccato e allo stesso tempo mostrare pietà e tenerezza per il peccatore. Più ferventi sono i nostri sforzi per ottenere la santità del carattere e della vita, più acuta sarà la nostra percezione del peccato e più decisa la nostra disapprovazione per qualsiasi deviazione dalla verità. Noi dobbiamo stare attenti a non essere esageratamente severi verso la persona che sbaglia. Dobbiamo anche stare attenti a non perdere di vista l'immensa iniquità del peccato. Occorre mostrare pazienza e amore cristiano per colui che sbaglia, ma c'è anche il pericolo di mostrarsi troppo tolleranti nei confronti del suo errore. Ciò potrebbe indurlo a considerarsi non degno di rimprovero, per cui lo rifiuterà come non motivato e ingiusto. I ministri del Vangelo a volte fanno un grande danno permettendo che la loro pazienza verso colui che sbaglia degeneri in tolleranza per i peccati e addirittura in complicità. Costoro sono spinti a mitigare e a scusare ciò che invece Dio condanna e dopo un certo tempo diventano così ciechi da lodare le stesse persone che Dio ordina loro di rimproverare. Colui che ha offuscato le sue percezioni spirituali, mostrando tolleranza verso quelli che Dio condanna, presto commetterà un più grande peccato agendo con severità e durezza verso quelli che Dio approva. Molti che professano di essere cristiani e che si credono competenti nell'insegnare ad altri a causa dell'orgogliosa sapienza umana del disprezzo per l'influsso dello Spirito Santo e della ripugnanza delle verità contenute nella parola di Dio finiranno per trasgredire i comandamenti di Dio. Paolo dichiarò a Timoteo «Verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie» e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. 
Qui l'Apostolo non si riferisce a quelli che sono apertamente irreligiosi, ma ai cristiani praticanti che si fanno guidare dalle loro inclinazioni e che in tal modo diventano schiavi del loro io. Costoro vogliono ascoltare soltanto le dottrine che non rimproverano i loro peccati e non condannano la loro condotta immorale. Essi sono offesi dalle semplici parole dei servitori di Cristo e scelgono quegli insegnanti che li lodano e li lusingano. Anche tra i pastori ci sono di quelli che predicano le opinioni degli uomini invece della parola di Dio. Questi, essendo infedeli al loro incarico, sviano le anime che si rivolgono a loro per ricevere una guida spirituale. Dio nei precetti della sua santa legge ha dato una perfetta regola di vita. Egli ha dichiarato che questa legge rimarrà immutata in ogni suo punto. Sino alla fine dei tempi Dio reclamerà i suoi diritti sugli uomini. Cristo venne per valorizzare la legge. Egli mostrò che essa si basa sul grande fondamento dell'amore verso Dio e l'amore verso gli uomini e che tutto il dovere dell'uomo consiste nell'ubbidienza ai suoi precetti. Gesù con la sua stessa vita diede un esempio di ubbidienza alla legge di Dio. Nel sermone sulla montagna spiegò che i suoi principi andavano oltre le azioni esteriore includendo i pensieri e gli intenti del cuore. La legge ubbidita conduce gli uomini a rinunziare all'empietà e alle mondane concupiscenze e a vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Ma il nemico della giustizia ha reso questo mondo schiavo e ha guidato uomini e donne a disubbidire alla legge. Come Paolo previde, Molti si sono allontanati dalle semplici e penetranti verità della parola di Dio e hanno scelto degli insegnanti che presentano loro le favole che essi desiderano. Molti sia tra i ministri che tra i membri stanno calpestando i comandamenti di Dio. Così il creatore del mondo è insultato e Satana è contento di essere riuscito a ingannare gli uomini. Al crescente rigetto della legge divina si aggiunge una crescente disaffezione verso la religione, un aumento dell'orgoglio, dell'amore per il piacere, della disubbedienza ai genitori e dell'indulgenza. In ogni luogo delle menti investigatrici stanno ansiosamente chiedendo che cosa può essere fatto per correggere questi mali così allarmanti. La risposta si trova nell'esortazione di Paolo che fece a Timoteo. Predica la parola. La Bibbia contiene i soli principi sicuri. Essa è una trascrizione della volontà di Dio, un'espressione della saggezza divina. Inoltre presenta all'intelletto umano i grandi problemi della vita. Essa sarà una guida infallibile per tutti coloro che gli danno ascolto, trattenendoli da quelle scelte capaci di rovinare la loro esistenza. Dio ha fatto conoscere il suo volere ed è follia per l'uomo dubitare l'attendibilità di ciò che è uscito dalle sue labbra. Dio ha una sapienza infinita. 
Le sue parole non possono essere messe in dubbio o modificate seguendo un criterio umano. All'uomo è richiesta una sincera e attiva aderenza alla volontà di Dio. L'ubbidienza è la risposta più nobile della ragione come pure della coscienza. Paolo continuò le sue raccomandazioni. Sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fai l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministero. L'Apostolo stava per terminare il corso e desiderava che Timoteo prendesse il suo posto, preservando la Chiesa dalle favole e dalle eresie con le quali il nemico avrebbe cercato, in vari modi, di allontanarla dalla semplicità del Vangelo. Egli lo ammonì a scartare quelle aspettative di guadagno e di piacere che lo avrebbero trattenuto dal dedicarsi completamente al servizio per Dio lo incoraggiò ad affrontare con allegrezza l'opposizione, le minacce e la persecuzione alle quali la sua fedeltà lo avrebbe esposto. Timoteo doveva dare piena prova della sua vocazione, impegnando ogni mezzo disponibile per fare del bene a quelli per cui Cristo era morto. La vita di Paolo fu un esempio delle verità che insegnava. Tale era la formula del suo successo. Egli era ben cosciente della sua responsabilità, per questo lavorò in intima comunione con colui che è la fonte della giustizia, della misericordia e della verità. La croce era la sola garanzia del suo successo. L'amore per il Salvatore fu il perenne motivo che lo sorresse nei conflitti interiori e nella lotta contro il male, mentre proseguiva nel servizio di Cristo, lottando contro l'inimicizia del mondo, e l'opposizione dei suoi avversari. In questi giorni di pericolo, la Chiesa ha bisogno di operai che sappiano, come Paolo, essere utili in ogni momento. Si va di bene. Operai che abbiano una profonda esperienza delle cose di Dio e siano pieni di entusiasmo e di zelo. Uomini santi e pronti al sacrificio. Uomini che non fuggano le prove e le responsabilità uomini coraggiosi e veraci, uomini per cui Cristo è la speranza della gloria e che con le labbra toccate dal santo fuoco predicano la parola. Per mancanza di operai come questi, la causa di Dio langue e l'ignoranza come un mortal veleno contamina la morale e annulla la speranza di una grande parte della razza umana. Quando i fedeli e provati messaggeri saranno chiamati a sacrificare le loro vite per amore della verità, chi si farà avanti per prendere il loro posto? I nostri giovani accetteranno la santa chiamata come hanno fatto i loro padri? Stanno preparandosi per riempire il vuoto causato dalla morte del fedele? L'esortazione di Paolo verrà ascoltata la chiamata al dovere sarà udita, si vinceranno l'egoismo e l'ambizione che lusingano la gioventù. Paolo terminò la sua lettera con messaggi personali che riguardavano alcuni conoscenti e con l'invito a Timoteo di raggiungerlo al più presto. Egli parlò della sua tristezza causata dalla diserzione di alcuni dei suoi amici e dalla giustificata assenza di altri. 
Paolo lo informò che aveva già mandato Tichico perché lo sostituisse. Timoteo non doveva preoccuparsi. La chiesa di Efeso non sarebbe stata abbandonata. Dopo aver parlato di ciò che accadde al suo processo davanti a Nerone, della diserzione dei suoi fratelli e della grazia sostenitrice di Dio che mantiene i suoi patti, Paolo concluse la sua lettera raccomandando il suo amato Timoteo alla cura del sommo pastore, il quale, sebbene i pastori a lui sottoposti sarebbero stati soppressi, avrebbe continuato ad avere cura del suo gregge.